0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y esta semana vamos a hablar de 7 mejores prácticas para hacer tus UNITEST. Estas semanas estuve dando algunas mentorías relacionadas a unit UNITEST y las 7 buenas prácticas que te voy a hablar aquí adelante son en base a experiencias, artículos y eh, conocimientos que he ido recopilando durante estos años. Primero que nada, ¿qué son los Unit Tests? Como su nombre lo indica, son tests o pruebas que se hacen específicamente sobre trozos de código para verificar su funcionalidad. En cada plataforma o lenguaje que existen, eh, tenemos herramientas que nos pueden ayudar a escribir estos tests. Los tests pueden seguir cierta lógica. Eh, si queremos probar una porción de código, tenemos que primero definir las precondiciones para correr los tests es decir, cómo va a estar el sistema o cómo debería estar el sistema antes de ejecutar esa porción de código eh, luego es tener claro bien qué vamos a probar eh, es decir, definir bien una función definir bien el objetivo del test que estamos haciendo y bueno, ya el resultado serían las postcondiciones, es decir, el resultado los cambios que se han dado eh, y los cambios que se esperaban al correr esas porciones de código ahora en base a esto, veamos las mejores prácticas para escribir tus test. Número 1. Nombra bien tus test. Los tests siempre tienen un nombre, ya sea el nombre de la función que los encapsula o la descripción del test. Este nombre debe estar bien escrito y debe ser entendible. Nombrar bien un test es tan importante como declarar bien una variable. El nombre debe indicar el propósito o el enfoque del test o el negocio que está queriendo probar, ¿no? la lógica que está queriendo probar. Deben estar escritos en lenguaje natural, no hay que tratar de complicarse, hay que ser, tienen que ser completamente legibles, tienen que ser descriptivos, no eh, preocuparse por la longitud del nombre. Si el test tiene un nombre un poco largo, pero está explicando bien lo que va a hacer, no hay ningún problema. De preferencia, empezar con el nombre de la función que se debe testar. Esto como digo, es de preferencia eh, dependiendo mucho cómo se organice el equipo para organizar los tests. Eh, nombrar variables o funciones básicamente siempre es complicado eh, pero es mejor darse el tiempo para hacerlo correctamente algunos malos ejemplos al momento de nombrar test es por ejemplo poner el mismo nombre a una función de la que se desea testear por ejemplo si tienes una función que se llama mi función poner real test mi función test ¿no? ese es un mal ejemplo de un nombramiento y de igual manera otro mal ejemplo es ponerle nombres cortos y poco referenciales como por ejemplo test1, test2, etc Punto número 2. No necesitas moquear todo. Los mocks son simulaciones o imitaciones de llamadas externas que hace nuestro código para poder funcionar. Por ejemplo, si utilizas una librería, puedes moquear esta librería y sus funciones haciendo que el código no llame a las funciones de las librerías, sino al mock que construiste. Con esto tienes el entorno controlado. Pero no es necesario mocar todas las funciones de una librería. Eh, es un error común que solemos eh, cometer los devs eh, de tratar de moquear todo. Solamente moquea las que necesites, las funciones que necesites, las operaciones que necesites. Punto número 3. Los tests deben ser simples. Los tests, como cualquier función en tu código, deben ir a atacar un problema en específico. Es decir, un buen test debe probar un comportamiento en específico. Algunas de las señales de que no estamos escribiendo test simples pueden ser, por ejemplo, que un test prueba varias cosas o, dif o diferentes comportamientos en un solo test. ¿No? Ahí está mal escrito el test. Otro es que a ti te es difícil poner un nombre por la complejidad del mismo. Como hemos dicho, los, los nombres tienen que ser descriptivos. Si te es difícil ponerle un nombre porque hace muchas cosas, entonces tal vez ese test debería estar dividido en otros más. Punto número 4. El test debe ser rápido. Los test se ejecutan muchísimas veces durante el proceso de desarrollo. Es por ello que no deben ser lentos. Ahora, ¿qué significa ser rápido? Eso es un poco subjetivo. Pero algunas ideas para escribir test rápidos son mm, Hacerlo lo más simples posibles, que sean lo más entendibles posibles de igual manera. Eh, que no dependan de otros tests. Recuerda que son test unitarios, no deberían depender de otras cosas. Y también moquear o simular llamadas externas a dependencias, en vez de llamar a las originales. Si tu función hace una llamada eh, HTTP y descarga algo eh, de internet, entonces ese proceso puede llevar varios segundos. Mm, lo mejor es moquear estas llamadas para que simplemente te dé el resultado que, que tú esperas que te devuelva. Los tests deberían ser legibles. Este es el punto número 5. Como todo código, debería ser fácil de leer para su mantenimiento o revisión. Algunas características de un test difícil de leer son mal nombramiento de los test o variables, lógica muy compleja en el test para poder recrear ciertos escenarios o los test simplemente llegan a ser muy largos. Punto número 6. Los tests deben ser determinísticos. Un test debería siempre dar el mismo resultado si la función no se vio afectada de ninguna manera. Existen escenarios donde las funciones a testear utilizan dependencias externas y estas pueden variar en el tiempo. Si el test no considera estos escenarios y falla en diferentes entornos, el test está mal escrito. Para evitar esto, evita que tu test dependa no sé de otros tests. Eh, también evita que dependa de valores del entorno, por ejemplo la fecha, el tiempo o el lenguaje. Es decir, si cambias el lenguaje de tu aplicación y el test se rompes, porque el test está mal escrito. Eh, también dependencias eh, evita dependencias externas Eso igual es, es mejor tener un entorno controlado mm, Un ejemplo claro es aquí Que cuando tú declaras, no sé Pides un timestamp de un origen de fecha eh, eh, Esa variable va a cambiar durante el tiempo Entonces no puedes hacer un test Que haga referencia a este, a este timestamp Porque va a ir mutando durante el tiempo Y obviamente el test se va a ver afectado Y el último punto Punto número 7 Testea el comportamiento, no la implementación. Esto es muy importante. Al escribir un test debemos enfocarnos en analizar cómo debería comportarse esa porción de código. Es decir, envío ciertos parámetros o data, el código lo procesa y los valores devueltos o resultados son los esperados. Un error común es intentar eh, testear eh, en base a lo que se ha implementado. ¿no? Eh, la implementación no, no se está probando eh, al, al desarrollador. No, lo que se está probando es lo que él ha implementado, el comportamiento de esa función. Entonces, lo ideal es siempre enfocarse en el comportamiento, no en tratar de encontrar huecos en la implementación como tal. Bien, eso sería todo. Espero que este episodio te haya servido para entender un poquito más acerca de los tests no olvides compartir con alguien a quien le interese este tema. Recuerda entrar a la web de declarandovariables.com para ver más contenido y síguenos en Instagram eh, con declarando variables. Mi nombre es Johnny Ventiades, me puedes encontrar en Twitter o en otra red social con ese nombre y comentarme qué te pareció el episodio. Conmigo nos escuchamos la siguiente semana.